0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw, ik ben filmmaker en fotograaf en ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. Yes, en deze keer weer een klein beetje een andere aflevering dan normaal. Want ik had eigenlijk een heel mooi gesprek gepland staan met P. Arts, een van mijn favoriete fotografen. Alleen dat ging helaas niet door vanwege onverwachte events. En ik heb helaas ook nog geen goed buffer opgebouwd qua afleveringen. Dus vandaar dat ik geen nieuwe aflevering klaar had staan. Maar daar heb ik gelukkig iets op bedacht. En daarom ga ik zometeen bellen met twee super toffe makers. Allebei kennen jullie ze waarschijnlijk al als je mijn podcast al een tijdje volgt. Ik ga namelijk eerst bellen zometeen met Paul Snijder. Super creatief persoon. Hij maakt al jaren alle video's voor Bram Krikken en werkt nu een tijdje als creative bij Go Spooky. Maar vandaag ga ik vooral met Paul in gesprek over NFT's, het nieuwe fenomeen. Paul gaat je daar zo meteen alles over vertellen... en hij heeft de afgelopen weken met het maken van nieuwe digitale kunst... tienduizenden euro's verdiend uh, met het nieuwe fenomeen. Dus ik ben super benieuwd gewoon naar zijn verhaal. En uh, die gaan we zo meteen eerst bellen. En daarna ga ik bellen met Alwin ritz van het YouTube-kanaal, Vet Gezellig. En ook die kennen jullie al van een aflevering van vorige zomer. Eigenlijk allebei deze makers heb ik vorige zomer gesproken. En Alwin heeft net zijn allereerste boek gemaakt. Gek van mezelf, waarin hij schrijft over zijn leven met angsten. Ja, dus eigenlijk ga ik in deze aflevering gewoon bijkletsen... met twee supertoffe makers... die uh, weer een hoop nieuwe ontwikkelingen hebben uh, doorgemaakt. En uh, even kijken hoe het met ze gaat... en met welke toffe projecten ze dus nu bezig zijn. Dus laat ik dan maar beginnen met het bellen van Paul Snijder. Ja, dus is ook alvast een beetje mijn excuses voor de geluidskwaliteit, want waarschijnlijk klinkt hij dus niet zo goed als normaal. Want alleen ik neem nu op met een goede microfoon en, en mijn twee gasten die worden gewoon ingebeld. Dus ja, het is een klein beetje een experiment, maar ja, wel een aflevering en toch superleuk om weer even te horen van deze twee superleuke makers. Nou, hier komt Paul. Even kijken of hij opneemt. Spannend. Hij gaat over. Yo. yes. Goedemiddag, yo, yo.
1: de enige hey. echte Paul hey, hey,
0: Kan je mij een beetje horen nee. of niet?
1: Uh, ja. ja, dan heb je een andere microfoon.
0: Nou, ik bel dus gewoon via mijn, via mijn eigen portable setup. Dus ja, eigenlijk je wordt niet live opgenomen in mijn, uh, in mijn apparaat. Maar ik heb eigenlijk nog nooit dit gedaan, okay. dus ik, het is ook een beetje een experiment. Maar ik hoor jou goed. Hoe is hij?
1: Ja, goed. Druk, maar, uh, maar goed. Altijd druk. Uh, ja, ik, ik, ik houd niet op. Het is <laughs> dus, dus, dus echt dat je denkt van... oké, okay, ja, nu deze periode... dan kan ik gewoon lekker focussen Voor spooky. Daarnaast even alles loslaten. Komt die NFT's in één keer. Bam. zit
2: je weer helemaal vol.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, dus, uh,
0: komen die NFT's uit het niet. Ja. Ik heb heel veel vragen, maar... wat was het eerste moment dat jij hoorde van dit bestaan? En Misschien kan je eerst heel even kort uitleggen waar het voor staat, NFT's, en wat het is. Maar ik ben vooral even benieuwd van ja. wanneer het op jouw radar kwam.
1: Ja, dat is wel grappig. Uh, een NFT, is heel simpel gezegd, is eigenlijk een manier... om digitale kunst uniek te maken en het uh, te monetizen. Uh, dus eigenlijk wat je uh, in het verleden altijd doet met tastbaar kunst... dus een schilderij. Uh, je hebt één schilderij gemaakt, dat schilderij kun je verkopen... En dan vervolgens degene die het koopt, die mag het schilderij hebben. Dat was altijd heel erg lastig, eh, omdat de digitale kunst kun je gewoon een screenshotje van maken en dan heb je het. Uh, maar nu, door middel van NFT's, door middel van, van uh, uh, een blockchain heet dat dan, kun je eigenlijk een, een unieke code zetten op je kunstwerk, die het vervolgens uniek maakt. Dus via die code kun je precies zien wie de eigenaar ervan is en wie het heeft gemaakt. En dat geeft het zwaarde. Dus het, het, ik ah, vergelijk het allemaal een beetje met, uh, met de Mona Lisa. Ja, je kan een, een replica maken van de Mona Lisa... maar je zal nooit zoveel waard zijn als, je, als de echte. Precies. Alleen omdat de echte uh, een, een soort van... Uh, ja, die, die, dat is de echte. Uh, en dat kan dus nu ook met digitale kunst. En dat, heeft gewoon heel erg veel, uh, dat neemt heel erg veel waarde met zich mee.
0: Wauw, ja. Uh, dus vandaar dat we zo, uh, zo,
1: zo hard zijn gegaan. Um, en ik, uh, ik ben er dus uh, eigenlijk achtergekomen via Tim. Tim van Gorspookie. Uh, Tim van de Wiel. En, uh, die had, uh, want we, we hebben natuurlijk bij Gorspookie delen we gewoon eigenlijk alles wat op onze radar komt. En nou, sommige mensen die interesseerden andere dingetjes wat meer. En bij mij viel die NFT's heel erg op. Dus een paar weken, nou twee maanden geleden had hij een artikel gedeeld. En dat zag ik en toen dacht ik, oké okay, dit kan wel interessant zijn. Dus toen ben ik eventjes verder onderzoek gaan doen naar, uh, naar die NFT's en toen dacht ik, oké okay, ik ga dit gewoon even proberen. Nou, toen kwam ik er vervolgens achter dat het heel erg lastig is om je, om je kunst überhaupt te verkopen, omdat er dus heel weinig websites zijn uh, die je uh, de mogelijkheid geven om te verkopen. Er is eigenlijk één website waar iedereen kan verkopen en de rest van de websites zijn redelijk exclusief. Of je moet een invite hebben, of je moet uh, um, een, een portfolio opsturen en dan gaan ze het reviewen. Uh, en ik dacht bij mezelf, ja, ik moet hier nu gewoon zo snel mogelijk bij zijn. Want als dit echt populair gaat worden. Uh, en op dat moment was het al redelijk populair aan het worden, want toen verkochten al de eerste mensen voor 100.000 euro een stuk. Zo,
0: so, en, en dit gaat over... Um, hoe lang geleden is
1: dit? Dit was een, een maandje geleden, iets langer nog. Oké, okay, ja. En, en toen dacht ik, oké, okay, dus ik moet op een van die exclusieve websites. Dus ik heb voor alles heb ik me aangemeld. Ik heb voor alles mijn uh, formulier ingevuld. Uh, werkte niet. Uh, ik, kreeg ook al, ik zat in Discord-groepen van al de, al de mogelijke verschillende websites... Die zeiden al van ja, we hebben nu al zoveel aanmeldingen gekregen, dat, dat wordt er waarschijnlijk niet. En toen kwam ik uiteindelijk uh, bij Foundation terecht. En Foundation was het enige platform dat eigenlijk met invites werkte. Uh, toen via via een beetje rondgevraagd. En uiteindelijk heb ik een oud-desher van de Spooky uh, gesproken. En die uh, was daar al veel, heel vroeg bij en die heeft uiteindelijk uh, mijn invite gegeven. Ah, okay. En zo ben ik op die, op die website gekomen.
0: Ja, want dat wist ik dus helemaal niet, dat het eigenlijk zo um, exclusief is eigenlijk. Ik dacht, ik kan ook, als ik zou willen, nu morgen een profieltje aanmaken op Foundation. En dan kan ik ook beginnen met het verkopen van digitale kunst.
1: Nee, nee, nee dat, dat gaat dus niet. Um, dat is wel, want die invites, die gaan dus nu ook gewoon weg voor, voor bijna 1000 euro. Uh, ja. Omdat mensen zeggen, van, ja, ik, uh, als ik een invite heb, dan verdien ik het makkelijk terug. Precies. Ja, dus er is gewoon ontzettend veel vraag naar, um, naar dat soort invite. Of gewoon überhaupt om op dat soort website te komen. Ja. En, en toen dat helpt e natuurlijk ook wel een beetje met hype.
0: Ja, ja, dat snap ik, ja. En toen had jij je, je invite gekregen. Dus je kon in principe aan de slag. En dat ben je ook gaan doen. Je, mm -hmm. je, bent, uh, je bent shit gaan maken volgens mij, zoals je altijd doet.
1: <laughs> ja, 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 precies. Maar nou ja, dat uh, uh, was wel grappig. Want ik, ik doe natuurlijk best wel veel met digitale art. Uh, maar meestal zijn het gewoon testjes. Meestal is het gewoon kijken van oké, okay, wat kan ik vandaag weer voor nieuws proberen. Uh, nou ja, dat ging in principe nu niet meer op. Ik had nu gewoon concrete stukken nodig waar een idee achter zat. Um, dus ik ben maar gewoon wat gaan doen. Ik heb het live gezet en uh, dat is misschien niet de beste techniek. Want uiteindelijk wil je wel iets maken waar je achter staat. En de eerste stukken die ik heb gemaakt vond ik mooi. Maar het is ook niet zo tender dat ik dacht van ja, het is heel speciaal. Maar die had ik erop gezet. En die waren eigenlijk allemaal binnen een dag verkocht. Wow. Uh, en bijvoorbeeld op, op Foundation is het minimale verkoopbedrag 150 euro. Okay. Uh, dus die eerste, die eerste werkjes, die waren al, die gingen de peiling in. En dan, worden ze over, dan wordt er overheen geboden. Uh, dus ik had de eerste vier werkjes, had ik allemaal ongeveer voor 400, 500 euro verkocht. Wat? Wow, dat uh, best en, wel zicht en gewoon. Dat, al. Dat is al, ja, dat is al dat je denkt: van nou, dat is best wel. Waarom? Uh, <laughs> ja. Wie koopt dit?
0: En even voor de record, op die platformen wordt het dus betaald met Ethereum, toch? Die, die cryptovaluta.
1: Ja. ja, dus je moet het eigenlijk niet zien als euro of dollar. Je moet het eigenlijk bekijken in Ethereum. Uiteraard, uiteraard gaat dat natuurlijk ook omhoog of omlaag. Maar ja. in principe is één Ethereum ongeveer 1500 euro waard. Precies. Um, okay. ja. Dus uh, daarin moet je rekenen. Uiteindelijk krijg je ook gewoon uitbetaald in Ethereum. En om dat weer over te zetten naar euro, moet je een hele hoop uh, moeilijke weggetjes langs. Uh, wat ook allemaal weer geld kost. Dus ik laat het allemaal eventjes maar gewoon staan in die crypto. En uh, ja, ik zie daar wel een toekomst in. Dus uh, ik, ik blijf even geduld hebben. Maar uh, ja, nee, het gaat in principe uh, op het uh, Ethereum-netwerk.
0: Ja, precies. Oké, okay, dus, dus je verkocht je eerste drie werken. En dat was een bepaalde stijl volgens mij. En toen, en toen begon je met je, je robotserie volgens mij. En toen ging het echt hard.
1: Ja, nou ja, ik, ik heb... Want ik, ik ben dus wel heel erg van... Als ik iets doe, dan wil ik wel dat er een strategie achter zit. Mm -hmm. Dus ik ben een beetje gaan kijken van... Oké, okay, wat gie je andere mensen aan? En wat verkoopt? En toen zag ik eigenlijk al heel gauw... Twee dingetjes. Eén, mensen die zien deze trend... Die zien dat uh, artiesten voor 10.000 euro verkopen... En die denken dat ze meer waard zijn dan dat ze zijn. Uh, dus mijn strategie was... Weet je wat? Ik laat de mensen die het willen kopen bepalen hoeveel het waard is. Dus ik zet in het telkens alle werkjes, heb ik tot nu toe te koop gezet. Voor het kleinste bedrag wat mogelijk was. Nou, dat was dus 150 euro. Okay. En dan dacht ik bij mezelf: weet je wat? Ik ga gewoon, als ik echt iets maak wat, wat, wat het waard is, dan zie ik dat wel terug in de veiling. En met die strategie verkocht ik mega snel. Dus waar andere artiesten aan het wachten waren, totdat ze uh, uh, één stuk verkochten voor 1500 euro direct. Dan had ik zoiets van, weet je wat, hier is 150 euro, wil ik ervoor hebben. Nou, koop je voor uh, het idee, I guess. Nog steeds meer geld, hoor, daar niet van. Maar in, in verhouding was het koop je met wat andere mensen aanbieden. Dus het verkocht snel. En dat deed ik gewoon telkens. En dan zag je in, in de veiling dat het gewoon de prijs omhoog ging. Uh, dus dat was één van mijn strategieën. En tegelijkertijd ging ik kijken naar oké. Okay, ik ben niet een creditable artist op dit moment. Ik ben nog niet iemand die een naam heeft in het veld. Uh, ik kan wat leuke dingetjes maken, maar ik ben geen digital artist. Dus ik moest eventjes gaan nadenken. Als ik iets van waarde op de markt wil zetten, dan moet ik eigenlijk iets pakken wat mensen herkennen. Of iets, iets maken waar al waarde achter zit. En toen kwam ah. ik op het idee om samen met die robot eigenlijk uh, een twist te maken op bekende schilderijen. Dus uh, de Mona Lisa, maar ook een albumcover van, van Queen, van Bohemian Rhapsody, Biggie Smalls. Dus dat soort dingetjes. Um, en daar hechten mensen dan in één keer veel meer waarde aan. Want die denken, oh wacht even, dit herken ik. Kan het origineel niet hebben. Maar kan deze wel hebben. Want het is een kunststuk. Dus ik heb eigenlijk ingespeeld op de waarde van andere werkjes. Daar een twist aan gegeven en wel gewoon een artiest, uh, artistieke draai aan gegeven. En dan samen met die, met die goedkoop verkopen strategie, uh, werkte dat echt heel erg goed.
0: Wauw, wat een vet verhaal man. Holy shit. En was je verbaasd dat het werkte of had je het wel verwacht eigenlijk? Of was je totaal blown away?
1: Nee, ik, ik was blown away. Um, ik dacht echt van, uh, wat is dit? Waarom, doet, uh, waarom, waarom gebeurt dit nu? <laughs> en toen, ja, het, het was heel gek aan het begin. En toen dacht ik bij mezelf, dit kan wel voor mij een hele mooie kans zijn. Om gewoon volgende stappen te maken als digital artist. Uh, iets waar ik eigenlijk nog niet heel erg over na heb gedacht. Maar wel iets wat, wat ik eigenlijk gewoon standaard het afgelopen paar jaar heb gedaan. Al is het met Photoshopjes maken, als het, uh, kleine filmpjes. Ja, ja. Als ik mezelf een beetje kan ontwikkelen als een digital artist. dan kan dat voor mij heel goed uitpakken. Dus ik heb het daarna een beetje aangepakt als een: oké, okay, ik wil gewoon een beetje een naam voor mezelf neerzetten. Uh, connecten met de juiste mensen. Iets meer afhouden van die strategie en meer focussen op... oké, okay, wat zijn de volgende stapjes?
0: Precies, en ook, en ook misschien nadenken... wat zou ik echt willen maken en wat, en wat past bij mij? Wel heel grappig, ja. want ik heb je natuurlijk vorig jaar ontmoet en gesproken. Rond de zomer was dat. En toen hebben we het eigenlijk ja. vrijwel niet gehad over jouw digitale kunst. Toen hebben we heel erg ingezoomd op jouw video's... Uh, voor Bram Krikke onder ja. andere en, en je werk voor Go Spooky. Uh, ik heb je toen natuurlijk wel aangekondigd als een hele veelzijdige uh, maker en een, een creatieve duizendpoot, hoe ik je toen noemde. Maar wat leuk hoe, hoe die ontwikkeling zich dan uh, nu uh, doorvoert. En dat, dat het ja, door zo'n nieuw fenomeen opeens dit stuk van jezelf meer naar voren komt. En dat je dit meer uh, ja. kan ontwikkelen. Ik vind het altijd zo leuk ja. bij jou dat jij, zo met, jij lijkt zo met de flow van het ja. leven mee te gaan en gewoon ja, je excitement achterna te gaan. En te kijken van, oké, okay, ja, uh, what's next? En wat is de volgende stap?
1: Ja, precies. Gewoon kijken van nou, wat, wat vind ik. Allereerst wat vind ik leuk. Want daar gaat het natuurlijk op. En ten tweede, ook van ja, het is ook, het is ook ontzettend interessant. Ik vind het heel interessant. Als ik dan zie hoe die NFT's werken, dat, ja, dat motiveert mij ontzettend om dan in één keer mijn, mijn interesse om te draaien en iets totaal anders te gaan doen. Uh, ook al uh, ja, vind ik alles leuk wat ik doe, uh, ik vind het een hele leuke. Een soort van mini-journey die je dan ineens start. Ja. Uh, dat is een grappig, ja, dat heb ik wel met meerdere dingen. Als het dan ineens op die pad komt, dan past het ook.
0: Ja, ja vet man. Hey, en, en waarom... Um, nou ja, wie, wie, wie heeft jouw werk gekocht, denk je? Dat was ook een vraag trouwens die Alwin stelde, die ik hierna ga spreken. Van vet gezellig. Ja, werd je werk gekocht door je fans, je volgers? Of echt juist mensen die op de veiling waren en, en gewoon dat, dat werk dus zagen?
1: Nou... Juist niet met fans. Ik heb ook een beetje het idee dat mijn, 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 kijkers, of mijn kijkers, mijn, mijn, mijn volgers, dat zijn, ook niet, dat zijn ook niet echt fans, maar ik denk mensen die het interessant vinden wat ik maak, die waren er nog niet helemaal klaar voor. Ik merk ook dat, dat ik in verhouding veel minder interactie kreeg op die digital art dan bijvoorbeeld een dingetje met Bram, wat ook wel logisch is. Maar als ik ga kijken echt naar wie zijn de mensen die die kunst dan ook daadwerkelijk hebben gekocht, zijn het vooral mensen uit het buitenland, Mensen die, het, zoals ik al zei, tof vinden en er ook een soort van waarde in zien. Uh, dus dat zijn, uh, nou ja, een paar stukken zijn gekocht door best wel grote collectors. Die ik gewoon dagelijks uh, stukken van 10.000, 20.000 euro zie kopen. Zo. Um, en sommige zijn, zijn ook opgeboden door, door mensen die gewoon denken van nou, ik vind het heel vet. Ik zag toevallig laatst dat er een nachtclub in Duitsland, in Hamburg, die had een van mijn stukken gekocht. En die was daar heel blij mee. Die had het gelijk op zijn Instagram pagina van zijn club gezet. Ja, dus, dus het verschilt echt enorm. Het zijn totaal niet de mensen waarvan je verwacht dat ze het kopen. Maar kennelijk wel gewoon de, de, de waarde inzien.
0: Ja, oh god.
1: Ja, wat, wat nog grappiger is, is dat het uh, is uh, dus nog niet verkocht hoor. Maar ik zie wel dat er sommige stukken van mij dus alweer doorverkocht worden. Of tenminste, te koop gezet worden. Oh ja? uh, en een van de stukken die ik had gemaakt, die is nu volgens mij te koop gezet op een andere website voor 50.000 euro. Niet. En, uh, en krijg je daar dan ja, weer een percentage dus, ja.
0: van... of ben je dat kwijt?
1: Nee, in principe is dat gewoon van Oké, okay. Dat ben ik kwijt. Sommige die, websites die, die las MLL, ook wel een soort ja, van
0: commissie. Dat, dat las ik ook, inderdaad. Nou, Zo'n ja. Beeple, die, die, die artiest die heel erg veel geld verdiend heeft... die uh, die Artworks ja. heeft verkocht voor 60 miljoen volgens mij... samen met Christies, het Veilinghuis. Ja. Volgens mij kreeg hij dan wel weer 10% als dingen door werden verkocht. Maar bij jou niet
1: dus? Ja, dat, dat ligt volledig aan, het, uh, aan de website waar je verkoopt. En uh, Foundation heeft dat bijvoorbeeld niet. Oké. Okay. Uh, dat is, ja, je kan zeggen van nou, dat vind ik jammer. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van nou, als, je, als hij het voor de 50.000 euro verkoopt, dan ben ik heel blij. voor hem. Uh, ik, heb, ik heb er al genoeg, wat genoeg uitgehaald. Ik vond het leuk om te maken. Uh, maar het is niet dat ik zoiets heb van nou, ik hoef uh, voor alles wat doorverkocht wordt nog 10%. Nee,
0: uh,
1: precies. Dat vind ik niet. is
0: dat, een beetje dat, dat pa, voor pa, mij niet. part of the game of zo. So.
1: Ja, nou ja. ja. Ja, ik denk het wel. En daarnaast is het ook zo'n soort van. Uh, deze mensen die hingen wat in, die maken een soort van gokje. Dat mogen ze ook, uh, dat is ook gewoon hun gokje. Ik hoef daar niet om mee te lichten of zo. Ik zou het heel fijn vinden als het zoveel waard wordt. Maar het maakt me niet zoveel uit dat ik daar dan niks van krijg.
0: Ja, nou mooi. Hé, hey, ik was trouwens, toen je dat net zo zei, van mijn volgers haakten minder aan op dit stuk. Ik was eigenlijk een van die volgers, want ik zag jou dat al weken posten. Maar ik denk, waar is die nou weer mee bezig, die Paul? En ik snapte het niet, maar ik wilde het ook niet snappen. Want ik was net, net een beetje bijgekomen van Clubhouse... En, en gewoon weer verder aan het gaan met mijn eigen leven en, en mijn werk natuurlijk. Dus ik, ik stond nog even niet open voor weer wat nieuws, denk ik. En pas, ik denk, ja, drie dagen geleden stuur ik jou opeens een berichtje... toen ik eindelijk wel in was gedoken. Natuurlijk weer te laat. En toen stuurde ik jou ook meteen op, holy shit, ik zie nu pas eigenlijk wat je al die tijd gedeeld hebt... en, en wat je hebt gedaan de afgelopen weken... En ook wat je verdiend hebt, was ik, ik was echt gewoon, toen ik het voor het eerst echt ging bekijken wat je gedaan had, ik was echt een beetje shocked man. Holy shit, dit is totaal <laughs> langs me heen gegaan. Terwijl je het wel gewoon allemaal gedeeld hebt. Ik vond het zo weer, ja ik vond het zo grappig ergens.
1: <laughs> ja, ik, het, 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 is, het is bizar, maar ik heb eigenlijk uh, nou ja, best wel een paar mensen die hebben leuk gereageerd. en Die hebben ook wat vragen nog gesteld over die hele NFT uh, gebeuren. Maar het, het gros van de mensen die heeft het eigenlijk uh, langs geen heen laten gaan. Uh, die vond het leuk en uh, uh, dat that, zit. Maar uh, ja, zelfs, zelfs in mijn persoonlijke kringetje had ik gewoon mensen gezegd van, hé hey jongens, ik denk dat NFT's echt mega groot gaan worden. En dan krijg ik de reactie, oké, okay, ja, wel leuk. En dat zijn, die jongens zijn nu ook gewoon weer, uh, die hebben een week geleden aangetrokken. Oké, okay, misschien wil ik toch ook eventjes kijken wat het inhoudt. Maar ja, dat is ook wel logisch, toch? Ik bedoel, je hoeft niet direct op alles te springen. Uh, Zeker als je niet precies weet waar het over gaat. En het kost ook gewoon best wel veel moeite om je research te doen. Zeker die hele crypto zien Ja, zeker. Is niet en, en, een hele makkelijke nee.
0: En echt niet, niet zo heel toegankelijk. En er zijn er wel mensen die het goed uitleggen. En ben ik dan, ja. zeg maar... Ik maak dan nu een soort van extra podcast-uitzending over dit onderwerp. Geïnspireerd door jou eigenlijk. Ben ik dan nu heel laat? Of, of toch nog wel redelijk een early adapter?
1: Um, nee, als ik heel eerlijk ben, dan ben je een beetje de laatste kant.
0: Je mag heel eerlijk zijn, ja, dat, dat, dat denk ik dus ook. Want, want ik vroeg je toen ook in het Instagram gesprek van, wat denk je? Hoe groot gaat het worden? En toen zei je...
1: Nou, ja, ik denk dus dat dit sowieso blijft, maar niet op de manier zoals het nu gaat. Uh, wat, ben, wat, wat je nu merkt is dat er gewoon een ontzettend, uh, ontzettende trend uh, gaande is. Waardoor werk veel meer uh, waarde krijgt dan dat... Ja, dan dat het gaat hebben over een half jaar. Uh, dus met, wat er gaat gebeuren, je, je hebt nu de hele NFT zien. Die NFT's zien bij 100% bestaan, want dat is gewoon iets heel vet en het is iets heel tops. Maar het heeft een hype en die hype is nu aan het dimmen. 90% van de mensen die er nu aan gaan beginnen, die gaat er niks meer mee verdienen. Uh, voor een hele lange tijd niet, dat gaat alleen maar geld kosten. 90%? Um, ja, dat, dat, dat weet ik zeker. Uh, want inmiddels kost het ook gewoon 200 euro om een stukje online te zetten. En als ik nu kijk naar de gemiddelde website, dan wordt er niet voor meer dan 200 euro gekocht. Tenzij je een naam hebt of tenzij je echt eruit springt.
2: Aha.
1: Dus voor heel veel mensen die zeggen van, oh ik heb ook nog wel wat fotootjes thuis liggen. Of ik heb ook nog wel wat dingetjes die ik ooit gemaakt heb die leuk zijn. Die denken, oké okay, dit is een easy money grab. Dat, dat gaat niet meer. En daar zijn er gewoon te veel mensen voor die, die nu dit willen doen. Het aanbod is gewoon veel hoger dan een paar weken geleden. En dat zie je terug in, in de cijfers. Uh, maar ik denk dus dat als het Ethereum-netwerk zich gaat ontwikkelen, als het efficiënter wordt, als het minder gaat kosten, en die, die mogelijkheden zijn er zeker nog wel, maar het is nu nog veel te klein. Uh, het is nu, nu nog veel te onderontwikkeld. Uh, maar als het zich gaat ontwikkelen, dan gaat deze hype nog een keertje knallen over een paar jaar. Uh, dat zie je ook gewoon in de crypto zien best wel vaak gebeuren. Dat er dan om de drie jaar in één keer een boom is aan mensen die crypto's uh, 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 gaan investeren. En dat, dat er helemaal nieuws komt. Uh, Hetzelfde gaat gebeuren met dit. Uh, dus als je nu niet bij deze hype hebt kunnen blijven. Of niet deze hype hebt kunnen meepakken. Zou ik alsnog eventjes ernaar kijken. En gewoon over twee, drie jaar kijken of je het gewoon allemaal online kan zetten. En dan uh, wachten. Ik bedoel, die hype is groot
0: geworden. Paul heeft gesproken. <laughs>
1: ja, mooi man.
2: Oh, ja, ik, dat, dat denk ik oprecht.
0: Ja, ja vet. Nou, Dat, dat geeft toch een, een klein lichtpuntje aan hoop nog <laughs> voor de toekomst. Maar jij was er in ieder geval wel op tijd bij. Um, wil je zeggen wat je, wat je totale omzet is uh, in de afgelopen weken? Of, of hoef je dat niet te zeggen?
1: Um, nou ja... Ik heb altijd zoiets van, dat soort dingetjes hou ik redelijk privé. Maar aan de andere kant, het staat gewoon allemaal op het internet. Dat is ook het hele ding van het Ethereum-netwerk. Je ziet precies wat mensen ervoor vragen, wat mensen ervoor hebben gekregen. Dus het is niet alsof het een privé dingetje is. Ja, um, precies. Iedereen online kan zien wat ik er mee verdien. Ik kan wel zeggen dat uh, uh, ik ongeveer een omzet heb gedraaid van 25.000. God, ja. Maar... Dat is nog. Daar gaan commissies vanaf, uh, daar moet je ook nog een gas fees vanaf halen, uh, dus de prijs om het online te zetten. Uh, de website moet betaald worden en uiteindelijk moet het ook allemaal omgezet worden en betaal je natuurlijk ook belasting.
0: Ja, precies. Uh, dus
1: hoeveel dat netto is, weet ik niet precies, maar het is nog steeds uh, voor uh, een maandje erg, uh, erg fijn.
0: En nog steeds echt een, een geslaagd experiment, uh, zou ik zeggen. Hey, Super leuk dat je even je verhaal wilt delen. Ik, ik ben nog wel benieuwd uh, om het een beetje af te ronden. Ja, jij, maar ook jullie bij Go Spooky... lopen dus altijd voorop in, in de innovatie... en kijken altijd naar what's next. Wat heb jij weer geleerd van, van, deze, van deze hype... van deze bubbel en
1: van dit experiment? Zeg
0: maar? Wat neem je weer mee in je verdere makersleven als het ware? nou
1: ja dit, dit is iets wat ik eigenlijk constant meer meemaak... ook bij Go Spooky. en Dat is dat hoe sneller je iets serieus neemt, of hoe sneller je ergens achteraan gaat. Degenen die als eerste zijn, die winnen altijd. Daar komt het gewoon op neer. Hm. Uh, dus als zodra je iets op je radar ziet, al is het een heel klein stipje. ga er gewoon, doe de research naar. Het kost je hal, maximaal een halve dag om te begrijpen wat een NFT is, en dan kun je voor jezelf besluiten oké, okay, hier ga ik wat mee doen, of hier ga ik niks mee doen. Maar als je constant een soort van blijft uitstellen, als je je, je, je onderzoek blijft uitvullen, als je het niet wil begrijpen, dan ga je nooit winnen, om het zo maar even te zeggen. En dat blijft ook gewoon weer keer op keer, ook zo door, door dit, wordt gewoon weer heel duidelijk dat als je er snel op zit, dan kan het gewoon heel fijn uitpakken. En in dit geval was het uitgepakt in geld, maar het kan natuurlijk ook in skills, in ervaring, in connecties. Dus uh, ja, gewoon je, je moet er gewoon zo snel mogelijk bij zijn. En dat is dit weer gewoon een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, ja dat vind, vind ik echt een prachtige conclusie. En uh, ik ben daar zelf ook gewoon heel vaak ja, schuldig aan. Dat ik merk van, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb al genoeg werk. Of ik, ik heb mijn handen al vol. Ik heb al genoeg ballen in de lucht. En daarom neem ik heel vaak ja. niet, niet de ruimte om te investeren in, in het leren van iets nieuws. Of het leren kennen van iets, iets nieuws. Maar eigenlijk besef ik me wel ja. steeds meer. En zeker ook door zo'n verhaal van jou. Van, we kunnen leven in een tijd waarin alles zo snel verandert. Misschien is deze skill van je aanpassingsvermogen. Is misschien wel essentieel om echt mee te kunnen gaan in de toekomst. Met alles wat er nog gaat komen. Uh, ben je het daarmee eens?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat er ook een heel goed... Er zit ook een, 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 het is ook heel belangrijk dat je gewoon iets afmaakt. Uh, ik ben er heel slecht in geweest het hele, <laughs> hele leven al. Uh, ik kan heel moeilijk iets, iets ergens aan beginnen. En dan echt strijden. Moet ik echt strijden om het gewoon af te maken. Heb
0: je veel onafgemaakte tekeningen?
1: Ik heb ontzettend veel onafgemaakte projecten. <laughs> Het ding is dus dat ik echt denk van, oh je zat zoveel potentie, in, maar mijn interesse lag alweer ergens anders een paar weken later. Dus dat is een skill die je absoluut niet moet verliezen. Anders dan ga je nooit uh, je portfolio kunnen vullen of dan ga je nooit echt doen wat je, ga je nooit echt ergens trots kunnen zijn als je niks afmaakt. Maar aan de andere kant moet je wel gewoon openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. En inderdaad gewoon een goed balans vinden tussen die twee: een goed balans vinden tussen je werk afmaken en dedicated blijven, maar ook nieuwe dingen leren en nieuwe dingen ontdekken. Amen. Als je dat hebt, dan, dan kom je echt ver.
0: <laughs> nou, dankjewel. dankjewel, Paul. Ik vond het superleuk om je weer eens te spreken. Uh, misschien leuk om over een halfjaartje of een jaartje weer eens bij te praten over misschien weer nieuwe ontwikkelingen. Ik vind het altijd een ja. feest om met je te spreken. En ik ben blij voor je dat, je, dat het zo'n geslaagd experiment is, man. Dus ik wens je heel veel succes met ja, de volgende experimenten... en alles waar je mee bezig bent. Thanks voor je tijd.
1: Thanks, thanks, thanks. Leuk. Hey, ik heb nog een klein vraagje. Ben oh. jij, want ik, ik heb het niet uitgelegd... maar was jij ook gewoon van plan om iets met de still-hard te doen? Of is dit, je, is dit gewoon je interesse, maar ga je er niks meer mee doen?
0: Um, nou, toen ik jou berichten dacht ik wel. Ik maak natuurlijk ook kunst. Van, hé, hey, moet ik hier iets mee? Is het misschien leuk? Want ik, ik maak namelijk zowel foto's als film en kunst. En daar kan je best een soort combi van maken. En daar kan je best een leuke NFT ja. van maken, dacht ik. Dus dat was, zat wel, zat wel mijn achterhoofd. Het stond niet bovenaan op mijn prioriteitenlijstje. Maar nu na jouw verhaal denk ik... dat ik toch even doorga met mijn prioriteiten nu. En dat ik het in de gaten hou. En misschien als ik het zin heb om een leuk kunstwerk te maken... wat uniek is... Dat ik het wel een keer ga ja. proberen ofzo. Ja. Maar okay. je hebt wel een beetje, ja, be be dacht. beetje de noodzaak. Heb jij... Je hebt wel een beetje weggehaald nu. Zeg maar van... <laughs> uh, nou ja, dat <laughs> ja. Ik, alsof ik jou de schild geef. <laughs> ik bedoel meer van... Je hebt me wel laten inzien dat de hype het een klein beetje over is. En um, ik ga het dus ja. misschien doen als experiment. En ik ga het in de gaten houden.
1: <laughs> Oké, okay, leuk. Nou, dan ga ik er... Uh, ik ben benieuwd wat je gaat
0: doen. is cool, man. En Succes en een fijne dag nog. Top. Cool. Hey, thanks. Oké, okay, nou, dat was dus Paul Snijder. Altijd superleuk om hem te spreken. Altijd een visie. En uh, ja, wat ik al zei ook in de, in de podcast met hem, de, de vorige podcastaflevering met hem. Ik vind het echt een, een maker in hart en nieren. En ik vind het superleuk om te zien hoe hij altijd weer uh, nieuwe dingen ontdekt en nieuwe dingen blijft maken. En dat daar altijd weer iets uitkomt. Dat vind ik uh, ja, gewoon super inspirerend. Dus uh, ik hoop dat jij het ook leuk vond om even weer te horen van hem. Dan gaan we nu verder met de volgende. Ik vind het wel lachen, dit. Het lijkt een soort clubhouse-achtig idee. Ik had me ook niet echt voorbereid trouwens deze keer voor de podcast. Ik dacht, ik ga het gewoon een beetje aanpakken alsof ik uh, ga bellen met wat vrienden. En uh, dan komen er ook vaak gewoon leuke gesprekken uit. Dus ik hoef me niet altijd heel goed voor te bereiden. En het voordeel is, deze twee jongens ken ik al een beetje. Dus uh, dat is ook altijd wel makkelijk. Ja, dan ga ik nu bellen met Alwin Ritstier van Vet Gezellig. Uh, en gaan we praten over zijn allereerste boek gek van mezelf, over zijn leven met angsten. Eens kijken of hij opneemt.
2: Zo, ik zat net te denken van hoe laat zal hij bellen?
0: <laughs> ik was best wel sharp on time nu. Ik zei tussen 1 en twee. Ja, nu is het drie over één. Niet
2: slecht. Ja, dat
0: <laughs> hoe is Hoe is het?
2: Ja, goed. Uh, ik wil zeggen druk, maar het valt op zich nog wel mee. Ja, ik ben een beetje laat begonnen mijn video van vandaag. Maar
0: oh. voor de rest,
2: okay. ja, voor de rest ook.
0: Maar ja, misschien dan is misschien de drukte al een beetje voorbij. Maar je komt wel weer uit een, uit een lekkere uh, achtbaanrit, denk ik. Zo na het lanceren van je allereerste boek.
2: Ja, dat wel inderdaad. Ja. Ben, ben je trouwens wel aan het opnemen of niet? <laughs> Jazeker. Oh, je bent aan het opnemen. Oh, oké. Okay, sorry. Ik dacht dat je... hey, nou, goed. Maakt niet uit. Uh, ja, dat...
0: En ga je dan heel anders praten nu? Of dat niet?
2: <laughs> nee, 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 nee. nee, Maar ik dacht van eerst uh, koetsje en kalfjes en daarna. Maar net goed. Uh, <laughs> nou, ja, Moulas heeft vorige week was wel echt druk ja. Ja.
0: Maar hoe, hoe, hoe voel je het? het is toch wel, ja, ik, ik heb je natuurlijk vorige week al even gebeld gewoon om je te feliciteren. Ja. Maar mm -hmm. ook op mijn lijstje, mijn, mijn, mijn dromenlijstje staat ook echt wel ooit een boek maken, een persoonlijk ja. boek maken waarmee je ook iets kunt betekenen voor anderen. En je ja. Uh, ja, hebt het wel gewoon gedaan, man. Echt uh, nogmaals gefeliciteerd. Hoe, hoe voelt het ja, dat, hoe dat je boek nu ouder en niet open is?
2: Ja, het is wel uh, wel gek eigenlijk. Dat mensen nu het allemaal kunnen gaan lezen. Ik denk dat ik dat vooral uh, bizar vind. En de reacties die er ook op komen zijn ook echt... Weet je als, je, als je angst hebt en zo. En misschien weet je dat zelf ook wel. Dan voel je je soms best wel van... Oké, okay, dit heb ik, maar niemand heeft dit verder. Of weet je wel dat je ook daarin gekke dingen misschien hebt. Dat je denkt van... Uh, ja, dat zal, weet je wel, dat zal wel een van de weinigen in zijn. Maar dat ik dan... Zelfs de gedachtepatronen die ik soms heb. En dat soort dingen die ik best wel duidelijk heb opgeschreven. Uh, dat mensen dat gewoon ook... ...hetzelfde hebben, dat gewoon de herkenning... ...dat ze zoiets hebben van wow, weet je wel... ...je beschrijft gewoon precies mijn gedachten en mijn gevoel... En ...dat ik denk wow, dus mensen hebben precies hetzelfde... ...het is zo bizar, omdat je er gewoon... ...normaal niet niet zo openlijk over praat... ...niet, niet omdat ik denk van... Eh, ...ik wil er niet over praten, maar die gedachten... ...ja, die gaan en die komen... ...en, en daar sta je, sta je ook niet echt bij stil... ...als je met iemand een gesprek aangaat of zo... ...dat die komen en gaan... ...en, en, en toevallig heb ik ze weten te vangen... In, ...voor dit boek, omdat ik er ook echt over na moest denken... Uh, maar dat mensen dus ook echt precies dezelfde gedachten en, en gevoelens en zo ervaren... Ja. is wel bizar om te, te beseffen uh, En om ook te krijgen, want ik krijg dus daar heel veel reacties over.
0: Ja, ja precies. Dat, dat lijkt me ook wel heel gek. Want geeft dat veel, geeft dat veel steun?
2: Nou, dat valt wel mee. Het, het is niet dat het bij mij nou echt heel erg veel steun biedt of zo... maar meer dat ik denk van wow, het is wel uh, bizar dat dat, 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 dat gelukt is om dat goed te beschrijven. Ja, precies.
0: Ja. Is, ja. Ja. Hey, en wat is dan bijvoorbeeld een gedachte die jij vaak gehad hebt in de afgelopen jaren of vooral in de periode dat je echt je angsten had? Waarvan je dacht dat je daar echt alleen in was, maar waar, waarvan je nu hoort dat mensen dat ook gewoon hebben. Dat
2: is een goede vraag, daar heb ik eigenlijk echt meer over nagedacht, omdat mensen het vrij breed interpreteren oh ja. uh, wat, uh, van gedachten. Het maar...
0: kan heel specifiek zijn dus.
2: Het kan heel specifiek zijn, inderdaad. Maar ik, ja, er zijn zoveel reacties gekomen... dat ik het ook niet meer echt goed weet veel te draaien. Nee, precies. Dat... Nou, dus laten ik we... zou het graag willen geven, dit antwoord. <laughs> maar ik het gewoon niet.
0: Goed. Nou, laten we dan gewoon even lekker hebben over het boek zelf. Ja. Kun je allereerst een soort van... Hé, hey, wacht, ik ga, wat ik ga doen? Ik ga even boeken bijpakken. Ja. En dan ga ik even kort ja. de achterkant voorlezen. Dat vind ik wel leuk. Ja, top. Leuk. Ja, zeker. Nou, ik ga mijn beste voorleesstem uh, opzetten. <laughs> <laughs> Oké, okay, op de achterkant staat... In Gek van mezelf kruipen we in het hoofd van Alwin Ritsdier... die al meer dan twintig jaar kampt met extreme angsten. Zijn grootste angst is om dood te gaan. Bij elk pijntje of bobbeltje is hij ervan overtuigd dat hij kanker heeft... of dat zijn hart het begeeft. Dat herken ik heel erg. Bij elke paniekaanval denkt hij dat hij erin zal blijven. Hoe is het om zo te leven? Hoe is het om niet meer naar buiten te durven... omdat de angst dat er iets gebeurt zo groot is dat je liever thuis blijft? Als hij bijna dertig jaar is en zijn relatie na 7,5 jaar wordt verbroken... gaat de knop om en begint hij zijn angsten onder ogen te komen. Met succes. In Gek van mezelf geeft hij een uniek kijkje in denkpatronen en acties... van iemand die te bang is om te leven en hoe hij leert leven. Mooi man, dat geeft inderdaad een, in het kort een mooi beeld van wat het boek is. Het, jouw persoonlijke reis, in jouw leven met angsten dus. Waar is ja. die, die reis van het, ook het maken van het boek... en dus het vertellen van dit verhaal, waar is dat begonnen... Uh, Alwin.
2: Ja, dat is begonnen ergens in uh, mei 2018, denk ik. Uh, we hadden toen nog bij, uh, ik heb uh, me, toen we al vriendin Saskia hadden, de documentaire geüpload. En uh, ik werd benaderd door, of wij werden trouwens allebei benaderd door een uitgeverij, AW Bruna, om te praten over of wij een boek wilden gaan maken over mentale gezondheid. En dan niet per se alleen over bij onszelf, maar ook over anderen. En wij dachten, nou ja, een boek lijkt, zo, lijkt ons sowieso tof om te maken. Dus we kunnen altijd gaan praten. Alleen, we wilden destijds niet echt iets doen met mentale gezondheid, omdat we er allebei een beetje klaar mee waren na het maken van het boek. En we hadden ook een serie gemaakt over mentale gezondheid voor anderen. Dus we waren wel een beetje klaar met het onderwerp. Ook omdat we allebei, ik denk ik, op dat moment nog steeds er zelf best wel mee hielden. Alleen dat misschien allebei een beetje probeerden weg te drukken. En toen, uh, toen zijn we dat gesprek aangegaan en wij wilden in eerste instantie een, uh, een kookboek gaan maken of een ander soort boek. Nou, uiteindelijk uh, kwamen we eruit om een boek te maken over influencerleven. Nou, we kregen het contract, en, uh, maar toen ging het tussen mij en mijn relatie met Sasko niet goed. En, en ik, ik kreeg eigenlijk ook weer heel erg last van angst. En dat was ongeveer een half jaar nadat we uh, dat gesprek hadden gehad. En toen heb ik uh, mijn redactrice uh, een mailtje gestuurd van, nou ja... Uh, Saske wil niet meer meedoen, maar ik wil wel graag echt een boek schrijven. Maar dan over, toch mijn angst. En zo is het eigenlijk
0: een beetje begonnen. Ja, vet man. Echt weer maar een
2: dieptepunt
0: ook, echt. Je, je zat, zeg maar, toen je hen benaderde, zat je dus echt best wel op een, ja. op een, op een niet zo fijne plek. Nee, zeker. Nee. Maar dan best ook wel een kluif om dan juist voor te gaan stellen: hey, ik wil toch een boek gaan maken. Dat vind ik wel ja. een soort van weer dapper, een soort dappere uitdaging die je dan toen aanging.
2: Ja, klopt. Ja, ik denk dat ik daar nooit zo heel erg over na heb gedacht dat dat dan wel heel veel werk zou gaan kosten. Maar, ik dacht misschien wel weer goed om iets anders te gaan doen dan alleen maar video's te maken.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ook in het begin van het boek lezen we al dat het proces op begin niet zo heel lekker ging. Het wilde nog niet
2: echt lukken. Nee, klopt. Ik heb uh, denk maanden geschreven, maar het lukte niet. En op een gegeven moment ben ik gewoon bang om het te schrijven, meer dat ik. Het idee kreeg dat ik een overhoring had of zo, weet je wel, dat ik toen op een middelbare school had. Yeah. En altijd dat gevoel van shit, morgen moet ik wel iets inleveren. Ja, maar het is eigenlijk helemaal niet goed. En misschien haal ik wel geen uh, haal ik wel onvoldoende. Weet je wel. Dat gevoel kreeg ik gewoon de hele tijd ervan. Dat ik, het, dat ik moest presteren. En toen dacht ik, ja, dat is ook weer niet goed. En toen heb ik na een jaar geschreven, had ik ongeveer 40 pagina's, denk ik of 50 of zoiets. En uh, toen heb ik de uitgeprij, uh, of tenminste mijn redactrice... heb ik gewoon ge gebeld van ja, ja, we moeten toch iemand erbij gaan halen, want het lukt me gewoon echt niet. En dat had ik ook wel geleerd in dat jaar. Van, oh, soms moet je ook hulp vragen en je kan niet altijd alles zelf doen. Ook al zou ik dat wel willen. Soms moet je ook gewoon uh, misschien ook een beetje je ego opzij zetten... maar ook gewoon de, uh, mensen toelaten en uh, niet alles in controle willen houden. En gewoon uh, het samen met iemand gaan doen. En dat, uh, dat is toen besloten eigenlijk. Door mezelf uiteindelijk.
0: Ja, en ik denk dat dat ook echt is ermee voor heeft gezorgd dat het boek er denk ik niet is. Volgens mij is het een hele belangrijke keuze ja. geweest. Wat ik ook last met ja. het boek. Dus ik ja. vind het heel knap, want uh, ook voor mij is dat denk ik een goede les. Ik heb al vaker in de podcast gezegd, maar ik wil gewoon altijd zoveel controle hebben over de dingen die ik doe. En zo moeilijk om dingen uit handen te geven. Dus ik vind het wel knap ja. dat jij die drempel toen over bent gegaan. Wat heeft het jou gegeven ja. toen samen? Nou. Uh, ja Ik ben ook benieuwd, wat heeft het jou gegeven, samenwerken met, met, met die persoon? Maar ook, mm. uh, ja, hoe begon dat proces? Dat, dat lijkt me wel gek, want het is jouw verhaal en iemand anders moet het gaan schrijven. Lukte dat wel meteen of uh, hoe ging dat?
2: Kijk, we moesten eerst eigenlijk met elkaar gaan praten. Ik en, uh, en Eva, Eva heeft het uh, medegeschreven. Uh, vanuit de uitgeverij werd zij voorgesteld. En ik moest gewoon gaan kijken, van, weet je wel, is er een klik? Is het oké? Okay. We hadden wat andere mensen ook op het oog, maar die konden allemaal niet. En uh, Eva had zelf nog geen boek geschreven, maar was wel, is wel journalist en heeft veel stukjes geschreven. En dan moest ik dingen ook lezen die zij dan had geschreven, maar dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Want dat geloofde ik wel. Ik had meer zoiets van, er moet een klik zijn, want anders ik moet ik alles tegen haar kunnen vertellen. En uh, zij moet ook alles kunnen lezen wat ik schrijf, weet je wel. Dus er moet wel een bepaald soort vertrouwen, denk ik, zijn om dit samen te kunnen doen. Dus wij, wij hebben gewoon gebeld met elkaar. En eigenlijk gelijk al dacht ik, nou ja, weet je, dit is gewoon prima iemand. Uh, ik heb wel een soort van klik met haar. En uh, ja, volgens mij gaat dit wel gewoon goed komen. Toen heb ik ook gelijk besloten na dat gesprek dat het gewoon maar moest gaan gebeuren. Ja. Ik dacht, ja, we kunnen wel verder gaan zoeken. Maar de schrijfstel geloof ik wel dat dat goed komt. En uh, altijd kan ik daar zelf nog dingen aan veranderen als ik dat zou willen, weet je wel. Dus ja, toen, toen zijn we dat eigenlijk begonnen. God, maar, en, maar, uh, maar,
0: maar hoe, hoe ja. zag dat er dan uit? Zeg maar, Dan hebben jullie van die sessies waar je dus gaat praten, ja. maar, um, ja, we doen... maar... maar ging ja. zij dan zeg maar... oké, okay, we, we gaan nu praten over het hoofdstuk... Um, over deze periode... van je verhaal. En dan ging jij gewoon ja. vertellen ofzo. of zo. Hoe, hoe werkte dat dan?
2: Nou, We, we hadden 50 pagina's voor mij al. Dus in principe was er al een soort van... er was al een begin. Ja, okay. uh, daar moesten we dingen mee doen. Uh, en op een gegeven moment moesten we dat gaan uitbouwen. We, 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 we wilden een, een rough sketch... van het de outline we eigenlijk hebben. En die... Uh, moesten we eigenlijk op een gegeven moment gaan invullen. En die outline, hadden we al had ik al eigenlijk samen met mijn redactrice soort van vastgelegd. Ergens begin januari 2019 of zo. En toen, daar probeerde ik ook me een beetje aan vast te houden. Maar op een gegeven moment, dit was trouwens 2020. Dat, het, uh, dat ik het samen met Eva ging schrijven. Toen zijn we weer opnieuw ernaar gaan kijken. En kijken van oké, okay, wat ligt er? Wat kunnen we allemaal aan gaan vullen? En uh, de eerste keer kwam ze naar mij toe. Ging ik gewoon heel veel praten. Even ja. meegepiest. En toen zijn we zo begonnen. En omdat het natuurlijk lastig was om bij elkaar te komen. Hebben we heel veel gebeld. En dat ging eigenlijk. Ik vertelde mijn verhaal. En uh, ik nam het op. Zij ging daarna verder schrijven. Dan kreeg ik iets terug. En dan ging ik daar weer zelf aan schrijven. Dus een beetje een wisselwerking. En op een gegeven moment was het zo. Dat ze ook die, die pagina's van mij er weer tussen had gezet. En dan ging ik weer eroverheen. Kijk oké okay, maar dit, dit vind ik goed. En zo wil ik het hebben. Dus eigenlijk gaf een soort van de opzet, ja. waardoor voor mij een stuk makkelijker werd om het ook weer deels zelf in te vullen. Dus dingen die ik dan zou zeggen, dingen die ik zou denken, heb ik dan ook weer zelf bijgeschreven. Dus het is eigenlijk een beetje over en weer. En het, en het verhaal vertellen, dat kan helemaal vanuit mij. Dus alles wat, wat er eigenlijk in staat, dat zijn precies de dingen die ik heb gezegd. En die ik voelde. En die heeft zij dan net iets beter vertaald soms. En die heb ik daarna weer ook weer zitten aanpassen. En uiteindelijk het proces tot, uh, tot het einde. En toen was het zo dat er in de redactieronde best wel dingen, veel dingen waren uitgehaald. En toen ben ik zelf eigenlijk nog best wel. Toen heb ik zelf op volgens mij 20 pagina's bij typen. Dus, ja, typen. Waar... Toen schrok je ook
0: echt een beetje, toch? Volgens mij.
2: Ja ik, schrok, ja, ik schrok ook echt wel. Ja, Ik dacht van hè. Ze hadden ongeveer. Kijk, ik denk dat er erg wat was misgegaan. Dat ze dachten dat het alleen maar over angst moest gaan. Maar ik vond het belangrijk dat ook mijn normale leven erin. ...naar voren zou komen omdat angst niet alleen maar... ...elke dag aanwezig is. Er zijn ook dagen waarin je gewoon wel goede dingen kunt doen. Of tenminste waar ik wel goede dingen kunt doen. En, ja, precies. Uh, ook wel een beetje wat over mijn persoonlijkheidstijden. En toen dacht ik van... ...oké, okay, maar dan, het is nu nog niet volledig. En wat ik ook wel merkte was dat... Uh, ...dat merkte ik denk ik in het verschil... ...dat, dat uh, Eva... Uh, ...ja, klinkt lullig, maar dat een vrouw is. En sommige dingen... ...een uh, soort van op een vrouwelijke manier... Uh, had opgeschreven dat ik dacht ja maar zo zou ik het echt niet zeggen weet je wel oh, zo, ja, ja. Uh, ik, ik zou het wel een stuk wat directer en wat, misschien wat lomper of zo zeggen dus dan uh, was ik daar <laughs> wel weer zelf ook ja. weer dacht van oké okay, moet dat wel anders vertellen maar eigenlijk zijn we dus vanuit de basis van mij dat gaan uitwerken en dan met al die gesprekken en ik denk dat ik wel echt nou we hebben wel denk ik twintig keer minimaal met elkaar gebeld en dan wel vaak een uur tot, ja. tot twee uur of zo ja.
0: god man, een bijzonder proces en dan Twee, tweeënhalf jaar later heb ik gewoon... Ja. en vele anderen hebben nu gewoon een, een echt fysiek boek uh, in handen. Ja. Echt, zeker. Ja. Je, hebt, je hebt veel gedaan in je leven. Dat, dat hadden we ook besproken in, in onze eerste podcastaflevering vorig jaar. Je maakt documentaires, vlogs. Elke week maak je twee video's. Uh, je tekent, je verkoopt kunst. Nou, je doet dus heel veel. In dit project, is dit misschien wel het meest bijzondere waar je ooit aan gewerkt hebt? Of is het, ja, hoe, hoe, hoe zie je dat? Hoe voelt dat?
2: Ja, ik denk dat het een soort van voor nu, voor mijn 30 jaar een soort van uh, mijn levensproject in dat opzicht is geweest. Want het gaat wel, kijk, het gaat heel erg over mij natuurlijk ook. Ik ben heel open en eerlijk erin geweest. En daarin uh, zit tekeningen van me in. Ik ben met video's, uh, want dat, dat is natuurlijk ook nog een onderdeel ervan, dat per hoofdstuk ook nog een soort van QR-code erin zit en daar een video bij hoort. Echt een het echt Een
0: cross-mediaal project, zoals ook op de achterkant staat.
2: Ja. In die zin is het ook, en, een, is het ook ja. een uiting
0: geworden waarin dus eigenlijk al jouw talenten samenkomen, een beetje.
2: Ja, en het lullige was, het grappige misschien wel, is dat ik in het begin tegen mijn uitgever zei: van ja, ik, ik ga niet zelf tekenen, want ik ben daar niet zo heel goed in. Als ik dingen ga nou. tekenen. Ja, nee, maar goed, ik, ik kan alleen maar poppetjes tekenen, dus dat kan die mond versteken. Maar ja, uiteindelijk blijkt dat wel goed te werken, want dat maakt het een soort van persoonlijker. Want ik wilde in eerste instantie met een illustrator gaan werken, maar ik denk dat het juist nu beter werkt. Dat ik het zelf heb uh, getekend
0: allemaal. Ja, oh, grappig dat je dat zegt. Dat had ik niet verwacht. Want ik vind het juist. Het maakt het boek uniek. En nog meer jou. Het is ook een deel van jouw verhaal. Misschien een beetje in. in een soort gekke abstracte visuele representatie. Maar wel. Uh, ja, je ziet wel dat het van jouw hand komt. Ik vind het wel echt. Uh, ja, precies.
2: Ja.
0: Echt passend nu ofzo.
2: Ik denk dat ik het ook lastig vond. In de zin van ik wilde het dan heel goed maken. En ik denk dat ik te onzeker soms ben over mijn tekenskills... omdat andere mensen dat beter kunnen, vind ik zelf. Ja, en dan, als we dan bijvoorbeeld illustraties erbij wilden... wat een soort van ergens over ging of zo... dat ik dacht, ja, maar dat kan ik nooit zelf tekenen... want ik ben meer wat vrijer daarin... als in, bij mij zijn het niet hele logische, conceptuele, conceptuele dingen of zo. Ja, het is meer conceptueel misschien inderdaad. Ja, en op ja. zich. En, kijk, en op zich... De, de dingen die ik teken heb hebben wel heel veel te maken met de chaos en zo in mijn hoofd. En, de, en ook wel met angst, eigenlijk, vaak. Toch wel? Oké. Okay. Omdat, uh, kijk, het lijkt altijd allemaal een soort van, heel kleurrijk en dat soort dingen. Maar het is een soort van expressie van mijn. Als ik me rot voel, ga ik vaak tekenen of schilderen. Of als ik me heel blij voel, dan ga ik dat ook doen. Als ik een soort van normaal voel, ik niet. Dat heb ik ooit toen ook in de podcast gezegd. Ja, um, uh, dus het. Uh, het, heeft, het heeft iets te maken met uh, het loslaten van bepaald soort dingen. Dat, en, en soms als ik het ook terugzie, dan denk ik ook... Oké, okay, okay, ik voelde me toen zo. Want ik zie dan alleen maar sippe gezichtjes in de schilderijen. En de andere keer is het heel vrolijk en heel kleurrijk. En dan voelde ik me waarschijnlijk weer wat beter. En dat is ook wel vaak zo. De dingen die wat kleurrijker zijn, komen vaak wel... Op het moment dat ik uh, me ook wat vrolijker voel. Ja. Hé, hey,
0: ik vind je vaak... Uh... Redelijk bescheiden en redelijk nuchter over, over je werk of zo. Hoe, hoe, hoe trots ben je op, de, op, op dit boek, op dit project?
2: Ja, heel, heel trots eigenlijk wel. En ik denk dat ik ineens, dat het voor het eerst heb dat ik denk: van ik ben hier gewoon heel tevreden mee en heel blij mee. Dat ik, oh, wat vet. Uh, dat ja, ja, dat vind dat ik, heb vind ik eigenlijk echt. <laughs> ja, thanks. Ja. Ja, ik denk dat het komt omdat het zo'n lang proces is geweest en omdat het ook helemaal geworden is dus hoe ik het wilde. Want op een gegeven moment waren die teksten inderdaad een beetje veranderd. En toen was er ook nog iets met de layout gebeurd. En, nou, er waren allemaal, allemaal obstakels. En, en ik heb gewoon gezegd, ja, maar ik wil het zo hebben, want anders hoeft het mij niet uit te komen. Uh, dan betaal ik jullie wel terug, want ik wilde het gewoon helemaal hebben hoe ik het wilde hebben. En, maar ze waren daar heel erg relaxed over. En ze hadden ook zoiets van, ja, maar het was ook helemaal niet de bedoeling, hoor. Dat het uh, helemaal van je af zou staan. Dus het was ook helemaal niet een fout uiteindelijk. Maar ik merkte wel dat ik dacht, nou, ja, maar ik moet het wel zo uitgeven als wat ik het wil. Uh, want ja. anders ga ik er nooit tevreden mee zijn weet want anders zie ik altijd wel iets en uiteindelijk was er toch nog wel iets gebeurd aan de achterkant wat we niet zo hadden ontworpen ja. dat het toch iets te vergroot uitgeprint was en daar kon ik wel maat mee neerleggen maar ik dacht, nou nah, weet je, dat kan met de herdruk wat nu uiteindelijk gekomen is trouwens uh, cool. kan dat wel veranderd worden dus uh, ja. ja, ik denk dat ik denk, ik denk dat doordat gewoon alles bij elkaar gewoon goed werkt en uh, er zijn nog wel wat dingetjes, bijvoorbeeld ...niet alle video's zijn afgekomen op het laatste moment... ...dus dat op 15 april is alles echt af. Uh, dat vond ik dan wel weer lastig... ...maar ik dacht ook van ja, maar je moet ook weer niet spring tegen jezelf zijn... Ben ...een beetje gewoon blij met wat het is. En het boek zelf, toen ik het in hand had, dacht, van hier ben ik gewoon blij mee. Dus toen kon ik ook alles een soort van loslaten van de andere dingetjes erover ...die dan nog niet helemaal werkten of die nog niet helemaal klopten.
0: Ja, dat, dat snap ik man. En, uh, ja. Ja, ik moet het dus nog eigenlijk helemaal gelezen. ...ik ben nog bij de, bij de inleiding ongeveer... Maar ja, ja. Uh, mijn eerste impressie is echt, uh, echt heel, heel vet en veelbelovend. Um, ja, ja, dus ik vond ik wel mooi wat je net zei eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel een beetje een soort tip naar, naar makers... die misschien ooit een boek gaan maken of een groot project gaan doen... in samenwerking met een externe partij. Je blijft ook daarin dicht bij jezelf en, en ga echt voor jouw visie staan ook. Natuurlijk moet je wel ja. eens balans houden... tussen niet tja, te kritisch worden of te koppig zijn... Maar wel, het feit dat jij niet zo trots bent, komt ook omdat je, omdat je ervoor gevochten hebt dat je het wilde hebben zoals jij het voor je zag. En dat je daar wel ja. elke keer in bent gegaan. En um, ja, dat, dat is wel een goede, goede tip, denk ik, om mee te nemen. Om, om, dat, om dat wel te durven. Want achteraf ga je blij ja. zijn. Want anders had je denk ik wel spijt gehad.
2: Ja, ik ben wel iemand die vaak uh, inderdaad komt om denkt van ja, ik wil het niet moeilijk doen en zo. Want ik voel me ook vrij snel moeilijk naar dat soort dingen toe. Ja, dat snap ik. Denk, ik ja. Ja kom ik weer, weet je. Want ik had op een gegeven moment ook zoiets van ik wil spot UV op de voorkant, dat, dat betekent dat het een soort van een beetje shiny is. Je, je ziet dat bij die poppetjes je het toch ja. een beetje glint. Ja, het, het is ja, dat, gelukt, dat, zie ik. Ja, dat, nou ja. Maar ze verleden ook helemaal niet moeilijk over. Maar in eerste instantie ik, ja, weet je, ik vraag al zoveel van. Ik vraag al veel van, want het is al full color, best wel duur. Het is sowieso een boek, duur boek om te maken. Dus ja, moet ik dat dan wel vragen? Want toen dacht ik, ja, fuck it, weet je. Ik heb, nee, heb ik ja kunnen krijgen? Uh, laat ik het gewoon vragen. Hè. Als niet kan, kan het niet. En ik heb zelfs een paar keer gezegd ook van... weet je, als ik daar wat iets van geld moet inleveren... vind ik het ook niet erg als het maar beter erop wordt. Maar dan zeiden ze altijd van... ja, maar jij moet niet je geld inleveren. We gaan gewoon kijken of het lukt. Maar ik, ik ben wel altijd zoiets van... weet je, dat geld wat ik er dan voor krijg... dat is dan, maakt mij niet zo uit als dat dan minder wordt... als het dan daardoor beter wordt. Dat ik er meer achter sta. Want dan denk ik dat als ik er meer achter sta... dan heb ik ook het idee dat het beter gaat werken... dat het beter gaat verkopen of zo. Ja,
0: nee, dat, 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 daar ben ik het mee eens. En ook, ja... ja. Je, 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 Misschien ga je wel meerdere boeken maken in je leven, maar dit verhaal ga je waarschijnlijk maar één keer op deze manier vertellen. En dat wil je dan ja, toch ja. op de best mogelijke manier doen, denk ik. Dat, dat snap ik heel goed.
2: Nou, ik ga me wel af ik nog meerdere boeken ga maken hoor. Uh... <laughs> Oké. Okay.
0: Ja, want hoe, ja. Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk met dan? Uh, je hoeft niet, niet in detail te treden hoor, maar hoe mm -hmm. werkt zo'n uh, financiële afspraak? Is het, is het zeg maar, je maakt gewoon een... Je krijgt één bedrag voor het hele project of krijg je dan echt per, per verkoop iets? Uh, hoe werkt dat geografisch ja, gezien?
2: Zo... Uh, ik, 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 ik weet niet hoeveel ik daarover mag zeggen, of, of, of nee, maar wat ik wel kan zeggen is dat ik in ieder geval een voorschot krijg, wat heel logisch is, en daarna krijg ik uh, percentage per boek, maar daar gaat eerst al dat voorschot van af.
0: Ik snap het. Dan heb je er geno genoeg over gezegd, denk ik. Hey, ja. ik. Ik heb nog twee leuke, ja, soort van luisteraarsvragen binnengekregen. Eef um, van de Boom, ook, ook wel Sjaak Bonestaak op Instagram, uh, die vraagt ja. zich af, heeft het schrijven van het boek ...jou geholpen bij je persoonlijke groei?
2: Nou ja, kijk, het idee van het boek was dat ik uiteindelijk een reis zou ondernemen. En dan een soort van angstvrij zou zijn, tenminste niet angstvrij... ...maar het, het engste wat ik kon bedenken dat ik dat ging doen, en dat was vliegen. En dat, ik weet niet, ik denk niet dat ik er ooit heel erg bewust mee bezig ben geweest... ...maar ik denk wel dat het extra motivatie gaf om dat bijvoorbeeld wel aan te gaan op een gegeven moment. Hm. dus dat ik ook dacht van het is mooi voor het boek dus ik denk dat het een soort van in is dat het ja ik was toch wel met mezelf bezig dat had ik sowieso wel al besloten dus ik weet niet of ik er nou echt heel veel verder iets aan heb gehad maar wel aan de andere kant ook wel dat nu alles opgeschreven staat dat ik terugleef dat ik denk oh ja zo denk ik inderdaad en dit heb ik inderdaad zo denk ik erover dat ik wel weer mijn eigen gedachten en zo kan teruglezen. Dus ja. aan de ene kant denk ik dat het pas achteraf misschien wat meer werkt... dan toen ik het aan het schrijven was.
0: Mm, dus dat, dat moet misschien nog een beetje gaan komen dan.
2: <laughs> ja, misschien wel. Ja, ja, ja. Want soms, weet je, je zal het zelf ook wel hebben. Je hebt wel eens gedachten en dan denk je van... oh, had ik dit maar opgeschreven. Nou ja, nu heb ik het uiteindelijk opgeschreven. En dan weet je, weer even, kan je het een soort van helder voor jezelf krijgen. Dus ik denk ja. dat ik nu, als ik dan soms dingen lees... denk ik, oh ja, tuurlijk inderdaad. Zo denk ik over angst. Tenminste... Dat, dat weet ik ook wel ergens. Maar als je het ergens geschreven staat en je het leest, dan komt het soort van beter aan als dat je het weer moet graven in je hersenen. Van, oh ah ja, hoe denk ik het nou, het nou precies over?
0: Ja, nee, en nou, ook zeker. Vaard, gewoon... ik nee, 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 ik snap het zeker. Want ook, überhaupt... bijvoorbeeld, bijhouden van een dagboek of uh, journalen, mm -hmm. gewoon je gedachten ventileren en op papier zetten. Ik merk ook gewoon dat heeft best wel een soort therapeutische werking. En dat is, is gewoon lekker om je gedachten. Ja, ook uit je hoofd te kunnen krijgen soms. En dat heb je zeker gedaan met dit boek, denk ik. Dus dat, ja, is, uh, dat, dat, is, dat, is, dat is wel mooi. Um, ja. Misschien een beetje een praktische vraag, maar ik weet niet of je hier iets over kan zeggen. Maar Tom Doms, die vraagt zich af, wat doe je als je te veel stemmen of ideeën in je hoofd hebt? Misschien sluit het wel een beetje ja. op aan trouwens.
2: Uh, ja, ze sluit er wel een beetje op aan natuurlijk. Uh, wat doe ik dan? Nou, ik, heb niet, ik heb niet echt stemmen in mijn hoofd gelukkig. Maar ik heb wel dat... Als ik heel veel nadenk... Dat ik op een gegeven moment wel dingen moet opschrijven. Dus dan schrijf ik het wel fysiek op. Maar ik, omdat ik nooit zo iemand ben met, van het schrijven... En meer een beelddenker... Dat ik het soms lastig vind om het papier erbij te pakken... En het echt op te schrijven. Oh ja. uh, maar... Als ik echt veel ideeën of zo in mijn hoofd heb... dan moet ik het ook wel opschrijven of ergens in ieder geval optypen. Want anders vergeet ik het weer en zou zonde zijn als ik het dan vergeet. Dus ik, ik, ik doe dan wel vaak pen een papier of even op mijn telefoon een notitie maken. Maar als het over mentale precies gaat... dan ben ik soms gewoon te vaak, te lang aan het nadenken... en dan moet ik het eigenlijk eerder erbij pakken. Ja, papier.
0: ja. ja en op het einde van je boek er staat ook nog een soort extra sectie... met allerlei soorten praktische handvaten... die jij, die jij de lezer geeft eigenlijk. Zowel ja. op, op mentaal vlak als fysiek vlak. Geef ja. je eigenlijk hele praktische tips. Ik vind het wel leuk om dat even op mezelf toe te spitsen... en ben ik wel benieuwd of je daar dan iets over geleerd hebt. Ik las net al mm -hmm. je, je achterkant voor... en daarin zeg je bijvoorbeeld... bij elk pijntje of bobbeltje... ben je ervan overtuigd dat je kanker hebt... of dat je hart het begeeft. Dat staat op mm -hmm. de achterkant. Ik ken dat ook. Ik ben vorige week ook naar de dokter geweest... Toen ik weer te lang een steek bij mijn rib had om me toch even te laten checken. En dat doe ik ook al heel mijn leven. Uh, je zou het hypochondrie kunnen noemen. Dat wordt wel eens gezegd tegen mij. Heb jij daar... Is het hoor. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Uh, ja. Heb jij daar iets over geleerd, zeg maar. Waar je mij misschien ook een beetje kan helpen. En misschien ook de luisteraar die dat ook herkent. Van, uh, hoe... hoe ga je om met, met, met dat soort, ja, soort gedachten? Heb je daar iets over geleerd?
2: Ja, wat ik vooral heb geleerd is dat je uh, probeert om daar wat luchterder in te kijken. En, wat, en eigenlijk ook een soort van wat, wat luchtiger te, te nemen. Omdat uh, hoe groot is de kans nou dat wij op onze leeftijd nou echt iets ergs hebben. Kijk, als het echt lang aanhoudt, natuurlijk logisch dat je er iets aan doet. Maar als je dat pijntje of zoiets net voelt uh, en dat al vaker hebt gevoeld en elke keer gaat het weer weg. En dan komt het na een paar maanden omdat je misschien wat drukker bent en zo weer omhoog zetten, ja. dan, dan, dan moet je ook bij jezelf nagaan, is dit wel realistisch. Aan de andere kant, ik heb het idee dat wij onze angsten vaak iets te serieus nemen of zo. Uh, Tenminste, ik deed dat heel veel. Uh, ik ben heel erg gaan kijken naar mezelf, van oké, okay, wat, wat speelt er nu in mijn leven? Weet je wel? Is het een, heb ik iets gedaan waardoor weet je, heb ik te veel druk op, me, op mezelf gelegd en krijg ik daardoor die pijntjes? Ik probeer nu tegenwoordig steeds vaker te kijken van waarom heb ik dit? In plaats van dat ik gelijk denk oh, dit zal iets ernstig zijn, meer van oké, okay, hoe sta ik nu in mijn leven? Ik heb het druk. en druk bezig ah, met het ja. promoten van het boek Heeft het daar misschien mee te maken? Weet je wat druk op mijn borst. Dat is wel een uiting van meer spanning. Dus dan zou ik eerder daar naar gaan kijken. dus Kijk, en als het dan nog steeds niet weggaat na een paar dagen, dan kan je altijd natuurlijk naar de dokter gaan. Maar in eerste instantie, niet gelijk gaan denken, niet gelijk het van het ergste uitgaan, want vaak is het het ergste niet. En hoe vaak heb je dit ook al gehad? Weet je wel, uh, waarschijnlijk heb je die steek ook al vaker ervaren, want dan zou je er ook überhaupt niet bang waarschijnlijk van zijn, omdat je het. Ja, nee, trouwens dat is niet helemaal waar, want als je het natuurlijk voor het eerst ervaart, dan kan je juist er meer bang voor zijn. Maar vaak heb je die symptomen die je hebt toch al vaker gehad, of herken je wel iets van de symptomen in iets anders, in stress of in gedachtepatronen? Weet je wel, je kan ook bij jezelf gaan nagaan van wat heb ik vandaag überhaupt positief gedacht of uh, ben ik alleen maar negatief aan het denken en heb ik juist, neem ik te veel hooi op me voor? ben ik te veel bezig, en neem ik te weinig rust, ja. uh, slaap ik wel goed, weet je wel? Ja, dus eigenlijk, in je
0: leven eigenlijk ben je gewoon, in, in principe ben je begonnen met het stellen van die belangrijke vragen überhaupt. En eerst trok je misschien meteen een conclusie en nu denk je meer van, ja, je, je zoomt uit als het ware en je kijkt in ja. een soort helikopterview naar je leven van oké. Okay, waar zou het vandaan kunnen komen? En dat vind ik eigenlijk al wel ja. een vraag... Die, die, die ik wel vaker mag stellen. Waar bijvoorbeeld ja. mijn, mijn vriendin... wel echt vaak uh, op hamert. Van, maar kijk even naar je leven, weet je. Het is niet zo gek ja. dat je niet zo moe bent... of, of zo ja. dit voelt of dit voelt. Maar zelf ga ja, ik... Ja. zelf lijkt altijd een soort shortcut te nemen... meteen naar de conclusie. Die is, die is vaak heel erg in mijn hoofd. En dan ga ik niet ja. naar een soort omweg kijken van... hé, hey, wat heb ik allemaal uh, meegemaakt de afgelopen tijd? Dat vind ik wel ja,
2: mooi. Maar ja, maar dat is echt wel... Ik denk, dat, dat heeft mij wel geholpen, want je moet, je moet ook wel echt realistisch kijken naar hoe groot de kans nou eigenlijk echt, weet je wel, want hoe oud ben je? Jij bent? 6, 27 bij? ben ik. 27. Uh, nou ja, hoe groot de kans dat er nou echt iets op dit moment aan de hand is. Natuurlijk zien we wel die voorbeelden in, in de media, ja. maar het probleem daarvan is, is dat we alleen die voorbeelden zien, we horen niet 17 miljoen mensen zijn gewoon supergezond. Of, uh, nou dat is niet waar, maar uh, 10, 10, 10 miljoen mensen zijn vandaag supergezond toch opgestaan. Nee, Aan precies. Nederland. Dat
0: is inderdaad waar. Ik, ik hoor dan vooral bijvoorbeeld... nou, de, dat meisje Mijn Kwaad Bloed. Jij kent haar ja. goed. Je hebt een documentaire over haar gemaakt. Uh, ze, ja. had, ze had leuke mie. En zij is dus ja. overleden vorige week. Nou, ze had ook heel veel ja. media aandacht de afgelopen tijd. En, en, ja. en daardoor weet... heel veel mensen weten dat nieuws. Maar dat, is dan, dat wordt dan voor mij een soort... zie je wel. Uh, het, 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 het komt wel voor ze. was 25 dus dan ga je dat gebruiken, ja. zo'n voorbeeld, als een soort verificatie van je eigen angst of zo. Dat denk ik ook altijd. Ja, gek is dat, ja.
2: Ik kan het nog steeds, ik zou ik het ook nog steeds wel kunnen doen, maar ik, en, en ik voel dat nog wel. En als ik angstkrachten heb en zo, dan denk ik, oh shit, misschien is het toch weer dit in mijn hart of zo. Ja. Maar ik probeer het wel gewoon iets meer voor mezelf, te, ja, gewoon wat nuchter naar te kijken. En gewoon te denken: ja, maar volgens mij uh, is het nu heel logisch dat ik dit voel.
0: Ja, die, die ga ik opschrijven, man. die ga ik uh, ter harte nemen.
2: Volgens mij staat
0: het ook in mijn boek. Dus <laughs> ja. Dan ga ik het al of zo. <laughs> um, ja, ik wil je bijna vragen... what is next? Maar eigenlijk gun ik je ook... om even stil te staan bij deze, bij deze mooie gebeurtenis. Je hebt de afgelopen maand... en een hele succesvolle documentaire gemaakt. En het boek is uitgekomen. Dus ja. waarschijnlijk je
2: ja. is wel nekt hoor, sowieso. Je weet niet nu vooral een beetje hoe het bent.
0: Ik wou zeggen, waarschijnlijk zit je alweer te broeden op nieuwe dingen. Maar uh, ik ging je ook wat rust, ja, ik laat ik dat wel zeggen. Laat, laat ik het zo zeggen. Ik ging je eerst wat rust. Maar ik ben toch ook ja. heel benieuwd. Uh, wat zijn je volgende
2: plannen? Ja. Zijn die uh, er al? Nou ja, ja, ja kijk. Natuurlijk uh, is het uh, is het belangrijkste op dit moment mijn boek. Uh, en ik wilde eigenlijk wat meer mee gaan uitbouwen. Ik wil wat meer met... Uh, ook toch mentale gezondheid gaan doen. Uh, dat was ik al sowieso van plan, ook op mijn kanaal. Maar ik zit heel erg te, ermee, te, ja, er ook de een podcast te beginnen toch over mentale gezondheid na aanleiding van het boek. Cool. Omdat ik het heel leuk vind om mensen te interviewen, ook weet dat ik dat wel goed kan, omdat ik heel geïnteresseerd altijd ben in anderen. En ik wel, ik probeer ook altijd de vragen te stellen die mensen niet zo snel durven te vragen. Uh, dus daarin wil ik heel graag eigenlijk iets mee gaan doen, omdat ik ja, omdat ik dat wel gewoon ook leuk vind om te doen. Daarnaast uh, ben ik ook bezig met twee documentaires. Dus, uh, <lacht> En ja, gewoon mijn kanaal. En, uh, misschien nog iets van. Uh, ja, iets, met, uh, iets voor anderen doen met angsten ook. Dat wil ik eigenlijk ook nog extra erbij Dus een beetje veel. <lacht> Als ik het zelf zocht, denk ik van ja, het is wel heel veel werk, maar goed. Zoals altijd. Dat, uh, dat, zit, ja. dat
0: zit in ons DNA, denk ik, Alwin.
2: Ja, nou, maar dat is toch juist leuk. Want anders weet je, je weet toch dat uh, waarschijnlijk uh, minimaal 50% waarschijnlijk toch niet doorgaat. Dus kan je maar beter alles... Nou, <laughs> nou ik moet wel zeggen de meeste dingen die in mijn hoofd zitten gaan wel altijd... Ik zeggen, wel zeggen, wel ik, ik weet niet of ik,
0: of ik een 50% uh, bumper rate heb of
2: zo. <laughs> nee, maar goed. Nee, maar dat is, nou ja, dat is wel... Zo. Als je dingen toch uh, projecten start en zo, dan zeg je toch altijd dat iets van 50% maar doorgaat of zo. Oh, ja. of, uh, maar dat is meer, misschien meer met klussen of zo.
0: Bij, ja, dat klopt. Maar bij filmklussen denk ik wel van... Ik ga niet uit zeg maar, van alle offertes die ik verstuur... Dat, ik, dat dat mijn omzet is voor die maand of zo. Zeker niet, nee.
2: Dat nee, precies. Ja. Nee, ik denk, ja, is ja. dat. Maar met ideeën is het wel anders. Want als je iets natuurlijk heel graag wilt... dan, uh, dan ga je er toch wel voor. En dat zijn allemaal dingen die ik gewoon graag wil doen. Dus uh, ja, leuk ik man. ook maar weer voor gaan natuurlijk.
0: Zeker weten. Ik, uh, ik ga je blijven volgen. Ik vond het superleuk dat je heel even de tijd wilde maken... Uh, om over je boek te vertellen... Uh, ja, sowieso. ja, Ik ben trots op je. Supergoed gedaan. En uh, ik okay. wens, je, wens je veel succes met het uh, verspreiden van, uh, van het mooie verhaal. En ik hoop dat je er ja, vele mensen ook wel een beetje mee kunt helpen, man. Dat zou, zou, ja, zou toch wel heel mooi zijn.
2: Ja, dat vind ik ook. En uh, jij ook bedankt om weer even uh, aandacht ja, aan te zetten.
0: En even <laughs> erover praten, dat vind ik leuk. Even bij te kletsen, nou, super tof. Ja, um, en laten we dat misschien over... Ja, als er weer iets leuks is gebeurd, dan kunnen we misschien weer even zo'n update... Uh, Podcastje ja, opnemen
2: en laten we ook een keer gewoon met de tweeën keer gaan afspreken en gewoon een keer even bijpraten.
0: Laten we dat zeker doen. Um, ja. Ik spreek je, man. Veel succes. Het is goed. Doei. Ja, en dat was mijn tweede gast van vandaag. Almanrit Stier, dus van, van vet gezellig. Super tof. Echt heel vet dat hij nu gewoon zijn eigen boek heeft gemaakt. En dat boek kan je dus nu gaan kopen, mocht je geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn naar wat hij heeft gemaakt kun je volgens mij gewoon naar de website www.gekvammezelf.nl of ook gewoon bij bol.com of misschien wel je lokale boekhandel. Gek van mezelf heet het boek dus. Dus ga het zeker checken mocht je ja, je herkennen in de dingen die Alwin daarover gezegd heeft. Of ook misschien wel zelf angsten hebben en benieuwd zijn naar wat Alwin daarover te zeggen heeft. Dus uh, ja, ga dat dan zeker doen. Ja, dit was ook dan de podcast van vandaag. Het is een beetje een alternatieve aflevering. Maar ik vond het eigenlijk superleuk zo om te doen uh, op deze manier. Het voelde echt een beetje als bijkletsen met twee vrienden. En uh, daar nogmaals excuses dus voor de iets slechtere audio kwaliteit van mijn gasten. Maar het heeft ook alweer een bepaalde charme. Het is gewoon echt wat het is. Ik wil jou in ieder geval weer heel erg bedanken voor het luisteren. Zeker als je dat hier hebt geluisterd. En de volgende keer ben ik er weer. Dan is al de vijftigste aflevering van Make. Fucking hell. Het gaat echt uh, het snel. Het wordt... Uh, wordt serieus nu, <laughs> uh, het aantal. En volgende week is een speciale aflevering voor mij. Dan spreek ik namelijk met Ron Simpson, een hele creatieve ondernemer die al heel lang hoog op mijn lijstje staat. En die is op bijzondere wijze op mijn pad gekomen. En daarom mag ik hem deze week gaan spreken. En die staat dan volgende week uh, online. Volgende week maandag. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus zoals altijd, blijf met me meereizen En uh, tot de volgende keer. Dankjewel.